0: Hi, my lovely listeners, welcome back to my podcast. And for today, I would like to review two books which are written by Margaret Atwood and probably you already know. Uh, for the first book is uh, The Handmaid's Tale and for the second book is The Testaments. So, what's unique about this book Jadi memang uh, kedua buku ini tuh sangat fenomenal pada masanya ya. Bahkan bisa dibilang bukan pada masanya. Karena ini uh, buku yang legendary. Karena di Handmaid's Tale ini bisa dikategorikan, kalau nggak salah ya, gue baca di Goodreads. Itu salah satu kategorinya adalah sebagai klasik. Karena buku ini juga ditulis pada tahun 1986 dan menjadi... nominasi untuk Booker Prize sorry, bukan ditulis pada tahun 86 sih ditulisnya, dipublishnya pada tahun 85 dan menjadi salah satu nominasi di Booker Prize Award pada tahun 86 kemudian selang 33 tahun kemudian Margaret Atwood meluncurkan bukunya yang kedua untuk seri Handmaid's Tale ini yang berjudul The Testaments nah menarik ya, buku yang kedua ini ternyata menjadi pemenang untuk Booker Prize Award Pada tahun 2019, padahal buku The Testaments ini diluncurkan pada tahun yang sama, itu tahun 2019 juga. Ini apa namanya? Kebayang ya, betapa betapa kerennya ini buku karena satu series ditulis dengan selang waktu yang sangat berbeda jauh, yang bahkan buku pertamanya aja tuh dibuat sebelum bapak dan ibu gue ketemu. Tapi pas gue baca, itu masih relatable untuk keadaan saat ini. Nah, memang sengaja gue mereview dua buku ini sekaligus, karena memang ini adalah series yang berkelanjutan. Jadi, kalau misalnya lo baca The Testaments, without you read At The Handmaid's Tale before, kayaknya agak-agak, bukan agak-agak sulit sih, tapi um, kurang aja gitu background. dari ceritanya itu sendiri karena setting dari ceritanya itu sama di Republic of Gilead yang kalau menurut interpretasi gua pribadi sih ini tuh maksudnya di negara baru setelah Amerika karena di sini tuh bawa-bawa perbatasan yang dekat sama Kanada. Tapi lagi-lagi itu cuma interpretasi gua aja. Uh, nanti gue akan mengulas secara detail selain ini so here we go The Handmaid's Tale itu bercerita tentang kisah seorang handmaid yang bernama Alfred uh, yang dia tuh tinggal di Republic of Gilead dimana dia tuh kayak tinggal di sebuah tempat perkumpulan para handmaids gitu dan di sana kayak mereka dididik dalam tanda kutip untuk menjadi handmaids. Nah, offred uh, ini hidup dalam aturan ya. Jadi secara garis besar memang orang-orang atau perempuan-perempuan di Republic of Gilead ini tuh uh, dikontrol habis-habisan sama pemerintah sana. Kalau kita mungkin menyebutnya government, tapi kalau di sana tuh ada istilah the commanders, jadi orang-orang yang berpengaruh, yang memegang jabatan, dan itu isinya laki-laki semua. Nah, terus uh, handmaid ini tuh dididik sama yang namanya aunt, atau tante dalam bahasa Indonesia. Nah, Offred um, itu bercerita di buku ini pakai dari sudut pandangnya dia jadi kita akan membaca sudut pandang orang pertama gimana perjalanan awal mulanya dia bisa menjadi seorang handmaid padahal dulu tuh namanya Ofred, tuh bukan Ofred jadi dia nama awalnya tuh karakternya gue lupa siapa pokoknya namanya bukan Ofred eee uh... dan dia tuh perempuan pada umumnya gitu, akan tetapi suatu hari ketika dia bangun tidur uh, dunia ini tuh jadi berubah tiba-tiba semua tabungan terus uh, simpanan dia di bank itu tuh nggak bisa diakses karena katanya perempuan udah nggak boleh lagi megang uang sendiri nah yang kedua uh, dia juga apa namanya udah nggak perlu kerja lagi karena katanya perempuan gak boleh kerja terus dia ditangkap gitu sama segerombolan orang dan akhirnya ketika dia bangun tiba-tiba dia berubah nama jadi Alfred dan punya kewajiban untuk menjadi handmaid kurang lebih kayak gitu sih jadi isi dari bukunya itu tuh menceritakan gimana perjuangannya Offred di dalam Republic of Gilead dan dia tuh benar-benar melihat banyak horrible things in front of her eyes. Karena pertama di Gilead ini perempuan tuh enggak boleh baca buku. Jadi hanya buku-buku tertentu yang boleh dibaca yang isinya tuh ya doktrin-doktrin. Bahwa perempuan yang nggak boleh keluar tanpa apa namanya? tanpa teman. Jadi mereka jadi si handmade ini kalau misalnya mereka belanja atau ada keperluan keluar ya harus ditemenin sama sesama temannya gitu. Terus juga handmade ini nggak boleh kelihatan mukanya. Jadi cuma bisa kelihatan mata. Jadi kalau uh, apa namanya untuk uh, untuk representatif secara visual mereka tuh pakai jubah warna merah dan kepalanya tuh ditutupin. Dan penutup kepalanya tuh juga harus punya shade yang menutupi seluruh wajah, jadi kayak topi, kayak cap gitu, cuman penutupnya tuh panjang ke depan. Nah mungkin kalau misalnya uh, kalian pengen tahu, sebenarnya the handmade Tale ini tuh udah diangkat menjadi sebuah series di uh, salah satu streaming service Hulu. Cuman gue pribadi sih nggak nonton seriesnya ya, karena menurut gue bukunya cukup pendek, kayaknya cuma tiga ratusan halaman dan itu terlalu singkat sih untuk dijadiin series kalau menurut gua jadi gue nggak nggak tertarik untuk uh, nonton seriesnya cuman kalau yang gue baca-baca rifnya sih seriesnya juga worth to watch sih jadi kalau memang uh, kalian lebih senang menikmati film ya bisa ditonton seriesnya di Hulu nah kemudian <tuh> Hal menarik dari buku ini tuh, aftertaste-nya, karena memang ini tuh bukunya temanya distopian ya, jadi distopian adalah uh, sebuah dunia yang tidak ideal Yang pada akhirnya tuh membuat kita menjadi ngeri sendiri kayak, what if this happened to us one day gitu, dan karena gue pribadi perempuan ya Gue serem sih kalau tiba-tiba semua kemerdekaan di tangan gue tuh direnggut begitu saja. Yang tadinya merdeka untuk sekolah, merdeka untuk kerja, merdeka untuk baca buku. Tiba-tiba nggak -tiba boleh gitu. Dan merdeka punya uang ya. Jadi gue bener-bener kayak, gila ini serem sih kalau sampai kejadian kayak gitu. Uh, makanya buku ini tuh juga membawa... apa ya istilahnya membawa sebuah perdebatan uh, karena menariknya setelah buku ini diangkat jadi series gue pernah baca artikel yang kaitannya uh, dengan the feminist uh, movement with Islam jadi ada orang yang menulis di artikel gitu bahwa sebenarnya the feminist itu tuh nyindir Islam kali kurang lebihnya gitu dan si penulis nggak setuju bahwa Islam tuh kayak mocking ya, dalam tanda kutip di buku The Handmaid's Tale ini. Karena katanya uh, banyak hukum-hukum Islam yang dibawa ke buku ini secara implicit. Gue pribadi sih gak ngelihat itu sebuah persoalan ya. Karena not necessary Islam. Jadi memang di buku ini tuh uh, Republic of Gillet ini diceritakan sebuah society yang memang uh, driven by religion. John religion apa nggak tahu tapi memang pada dasarnya uh, kalau misalnya kita telah lagi ini tuh religion yang terlalu kebablasan ya. Jadi ini jatuhnya sebenarnya bukan religion sih, mungkin lebih kayak okultisme gitu kayak aliran-aliran. sendiri aja. Tapi orang-orang yang terlalu sensitif atau mungkin yang knowledge-nya lebih tinggi dari gua, yang mungkin uh, apa namanya pemikirannya lebih jauh dari gua tuh bisa ngait-ngaitinnya sama Islam. Tapi kalau gua pribadi sih lihatnya memang dari penamaan aja Kilyot itu dari uh, nama di Bible. Mungkin si eh, yang Margaret ini ngambil referensinya dari Bible yang mana Bible itu kan juga ada red line-nya sama Quran ya. Jadi ya udah, gitu mungkin kesimpulannya itu, tapi memang ketika kita driven by religion gitu atau driven by sesuatu yang terlalu pekat di society jadinya ya hanya ada satu kekuasaan tunggal sehingga ya udah uh, kayak dipimpin sama ini aja sih sama otoriter gitu. Cuman memang di buku ini diceritakan kalau perempuan yang nggak boleh kelihatan apa kelihatan bagian-bagian tubuhnya. Jadi kalau kemana-mana tuh mesti pakai rok, harus berpakaian alat perempuan pada normal ya. Terus juga harus panjang-panjang bajunya karena kalau nggak ya nanti ada something bad happens. to the woman yang pakai bajunya kebuka-kebuka, terus juga kalau misalnya terjadi perkosaan atau uh, perilaku abusive terhadap perempuan ya yang salah perempuannya, karena dibilang bahwa ya kenapa lo harus bergaya seperti itu, jadi kan membangkitkan gairah laki-laki dan somehow we can relate to that. Jadi memang pas gue baca buku ini Bergedik ngeri dan kayak geleng-geleng kepala sambil ngangguk-ngangguk gitu sih. Kayak yang oh ya 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 ya. Ini bisa terjadi sih kalau memang uh, perempuan direnggut haknya kayak gitu. Jadi memang buku ini kayak bernafaskan feminisme, tapi sebenarnya ya feminisme yang mungkin gelombang-gelombang pertama gitu kali ya yang memang eh suara feminis di kala itu yang saat itu mungkin tidak tidak boleh ikutan voting atau tidak boleh bekerja atau tidak punya akses yang sama untuk ke pendidikan dan fasilitas lainnya seperti halnya laki-laki kayak gitu. Jadi I'm talking about femi feminism movement di zaman dahulu kala ya. Bukan feminim bukan feminist movement yang kalian kenal. saat ini atau yang bisa dibilang istilahnya feminazi, I'm sorry, tapi kurang lebihnya kayak gitu. Kembali lagi ngomongin soal feminism dan The Handmaid's Tale, uh, potret yang mengerikan lagi dari cerita ini adalah uh, The Handmaid, The Handmaids, or The Handmaidens ya tuh dipergunakan juga. sebagai ajang produksi generasi penerus alias babies producers if i could say that. Jadi mereka tuh somehow dikirim ke rumah-rumah orang-orang yang punya uang atau punya jabatan dan ya udah mereka dipakai aja gitu sama tuannya untuk uh, deliver their babies karena istrinya si orang-orang itu ya Enggak untuk beranak. Untuk berkarya aja gitu. Itu sih yang part ngerinya. Jadi. Terus juga mereka. Sudah biasa dengan disuguhkan dengan. Pemandangan. Uh, horror ya itu kayak semacam pemenggalan kepala. Atau. Orang-orang. Bunuh diri. Terus mayatnya tuh dipajang-pajang gitu. Di. semacam balai kota atau bangunan bangunan yang bersejarah gitu, kayak untuk mengingatkan bahwa kalau lo rese ini akibatnya kalau lo melanggar aturan ya kayak gini akibatnya gitu, sehingga salah satu kutipan di bukunya ini, supaya mereka tetap wares mereka ngomong gini we live as usual by ignoring ignoring isn't the same as ignorance You have to work at it. Jadi kayak, exercise aja gitu. Kayak yang ya udah emang udah kayak gini apa adanya ya udahlah. Hmm, pura-pura nggak -pura tahu aja atau pura-pura nggak -pura lihat aja, kayak gitu sih. Dan psikologis dari para handmaid itu sendiri yang diwakilkan sama Alfred. atau dia juga ngomong bahwa it's like of love we die from not of sex karena mereka emang nggak nggak bisa punya interaksi sosial yang wajar gitu terhadap uh, uh, apa namanya terhadap uh, lain jenis kayak gitu kayak memang ya udah lo udah ditakdirkan untuk menjadi handmaid ya selamanya lo menjadi handmaid dan lo harus ta terhadap aturan Dan bahkan juga ada ada apa ya ada hukumannya tersendiri buat handmaid yang nggak bisa deliver baby jadi seolah olah kayak lo perempuan gak berguna aja gitu kalau lo nggak bisa melahirkan anak kayak rahim lo tuh sia-sia gitu nah gitulah kurang lebihnya uh, cerita tentang the Handmaid's still. Gue pribadi sih uh, seneng sama buku ini, dan buat gue sih skornya 9 ya, dari 10. Karena ini uh, gue yang sangat membekas di ingatan dan juga cara eh, yang Margaret bercerita tentang handmade ini sangat menyenangkan untuk dibaca. Deskripsi yang juga mendalam Jadi gue bisa membayangkan uh, Setiap hari gue jalan-jalan Bareng sama si Alfred Kayak gitu I forgot to mention Kalau di Handmaid's Tale itu Alurnya maju-mundur Jadi uh, Brace yourself aja sebelum membaca buku ini Karena kan kalau alur maju-mundur Ada Kerentanan untuk loss in track ya, kalau misalnya kita kurang fokus, nah itu aja sih nah lanjut sekarang kita ngebahas The Testaments nah kalau di The Testaments ini um, ada tiga tokoh yang bercerita secara tiga sudut pandang yang berbeda, jadi ada tiga tokoh kunci utama dari buku ini Karena garis besarnya buku ini tuh pokoknya cerita tentang uh, revolusi di Gilead apa yang terjadi Nah tiga tokoh berbeda ini adalah uh, perempuan semua Kemudian kalau di, di Handmaid's Tale itu kan kayak tokoh utamanya Offred ini terkesan sebenarnya dia ngapain sih gitu kayak cuma jadi saksi hidup aja atau gimana Tapi kalau di, di, di Testaments ini ada jagoannya yang mengingatkan gue dengan Nyai ontosoroh di Tetralogi Bumi Manusia. Karena sebenarnya beda jauh sih karakternya. Cuman ya uh, mungkin dari segi kekuatan karakter karena kelihatan banget kayak perempuan yang powerful gitu. Jadi gue agak eh Ingat dengan Nyai Onto Soroh. Nah, um, skornya sendiri sih untuk buku The Testaments, buat gue 9 dari 10 juga ya, sama kayak pendahulunya. Karena buku ini, kompleksitasnya jauh lebih daripada The Handmaid's Tale, kalau menurut gue. Di sini tuh beberapa pendalaman karakternya itu uh, So deep ya, untuk tiga karakter yang berbeda loh Terus juga Penjelasannya rinci banget uh, Kenapa bisa kejadian B itu terjadi Oh ternyata ada kejadian A Kayak gitu Dan itu penjelasannya rinci Terus juga Ada penjelasan kenapa seorang handmaid bisa menjadi handmaid Seorang Marta bisa menjadi Marta Jadi ada istilah Marta ya, Ini tuh untuk jabatan perempuan yang ada di Giliat juga Mereka tuh tugasnya masak-masak gitu lah Kayak semacam juru masak Nah itu kenapa bisa jadi Marta Terus juga ada istilah aunt itu sebenarnya tugasnya ngapain Dan kenapa bisa seseorang tuh menjadi aunt Terus prosesi Cewek-cewek itu Bisa menjadi jabatan masing-masing itu dari mana Nah itu tuh semua dijelasin Di buku The Testaments ini istilahnya ini tuh menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku The Handmaid's Tale. So, buat yang sudah membaca di Handmaid's Tale, gue sarankan lanjutin deh pakai baca buku The Testaments ini jadi supaya uh, terjawab deh tuh pertanyaan-pertanyaannya terus juga ada singgungannya sedikit sih sama si Offred, gitu. Dan gue nggak mungkin cerita karena itu spoiler sih. Jadi, dibaca aja. Kalian tidak akan menyesal. Nah, ee... Uh, meskipun gue baru baca dua buku karya Margaret Atwood yang ini ya, maksudnya kan dari karya-karyanya yang lain ada The Blind Assassin, terus ada kalau gak salah apa alias Grace ya itu tuh ada juga di Netflix itu kan karya Margaret Atwood juga itu gue belum baca, cuman uh, apa penilaian sotoy gue adalah The Testaments itu, meskipun ada ciri khasnya Margaret Atwood Maksudnya ciri khas penulisan seperti yang gue temui di di, di di Handmaid's Tale Tapi di The Testaments ini ada tambahan action-nya Dan meskipun jujur menurut gue Eksekusi action di akhir itu agak-agak terburu-buru Tapi masih uh, istilahnya masih acceptable lah terus juga ini the testament itu agak hollywood ish sih dibanding sama the handmade style jadi ada trade offnya gitu kalau the handmade style itu lebih menceritakan unsur kengerian the creepiness gitu terus kayak ketika ngebaca ada eerie feelings terus ada Horrifying Conditions lah Disturbing Disturbing Scenes Di Di Handmaid's Tool Jauh lebih banyak Dibanding the, Di The Testaments Tapi The Testaments ini Ada unsur actionnya Dan Agak-agak Kayak Dan Brown sih Pas eksekusi actionnya Tapi enggak se Apa nggak se Gak predictable Dan Brown sih I'm sorry ya buat fansnya Dan Brown Soalnya jujur gue pas baca Origins Gue nyerah sih di tengah-tengah <laughs> Saking udah bosannya. Nah anyway um, Di The Testaments pun juga Masih ada Faktor Apa ya Faktor bagian-bagian cerita yang menunjukkan Di Gilead tuh anak perempuan Kayak gak punya kemerdekaan gitu. Bahkan mereka untuk naik ayunan aja ketakutan. There were swings in one of the parks. But because of our skirts, which might be blown up by the wind and then looked into, we were not to think of taking such a liberty as a swing. Only boys could taste that freedom. Only they could swoop and soar. Only they could be airborne. Jadi kayaknya anak-anak yang lahir di Gila tuh agak merasa sial mungkin ya Karena sangat dibedakan sekali antara hak perempuan dan laki-laki di sana. Nah ini juga ada salah satu kutipan dari tokoh jagoan menurut gue Ini yang gue highlight dan gue post juga di instagram Dan gue sangat suka Karena dia sangat bijaksana Dia ngomong kayak gini To err is human To forgive divine As someone once remarked Jadi emang uh, Apa ya Tokoh jagoan yang tadi gue mention Sebelumnya yang dia cerdas dan uh, Punya taktik Itu Bisa dibilang juga bijaksana jadi almost perfect tapi sayangnya memang takdir membawa dia untuk bisa ada di Gilead gitu sehingga ya dengan caranya sendiri dia harus bisa survive dan melakukan revolusi ya sekian sih untuk uh, ulasan gue mengenai Handmaid's Tale dan juga The Testaments sebagai penutup Gue mau membacakan puisi cinta favorit gue Yang tentu saja ditulis oleh Margaret Atwood Karena sebagai seorang author Dia juga sebagai seorang poet Sehingga tentu saja puisi-puisinya sangat bagus dan indah ya Dan ini adalah yang menurut gue puisi cinta terbaik yang pernah gue baca Caya gue lebay baik banget ya Tapi emang pas gue baca puisi ini pertama kali dari artikel di The Atlantic Gue langsung terhenyak dan I couldn't agree more that being in love tuh memang harusnya kayak gini gitu This is the highest degree of sincerity, genuinity of feelings and emotions kayak gitu Kalau kita ngebahas puisi ini mungkin nanti akan jadi panjang lagi Karena kan kalau puisi harus dibaca per stanza ya, tapi ya yaudahlah ya Uh, I hope you enjoy the show. Thank you for listening. Um, stay safe and take care. Bye. Variation on the word sleep by Margaret Atwood. I would like to watch you sleeping, which may not happen. I would like to watch you sleeping. I would like to sleep with you, to enter your sleep as its smooth dark wave slides over my head, and walk with you through that loose and wavering forest of blue-green leaves with its watery sun and three moons, towards the cave where you must descend, towards your worst fear. I would like to give you the silver branch, the small white flower, the one word that will protect you from the grief at the center of your dream. From the grief at the center. I would like to follow you up the long stairway again and become the boat that would row you back carefully. A flame into cupped hands to where your body lies beside me. and you enter it as easily as breathing in. I would like to be the air that inhibits you for a moment only. I would like to be that unnoticed and that necessary.